0: Tak, przechodzimy do następnej księgi prorockiej, do księgi proroka Amosa w tym naszym takim cyklu przyglądania się księgom prorockim. I to jest kolejny prorok po Ozeaszu i po Izajaszu, który, który żył w, rok, w VIII wieku przed naszą erą. Chciałbym Marta, byś włączyła ten, ten, taką małą prezentację. Tam będą tutaj ten pierwszy slajd. On pokazuje lata, lata kiedy, kiedy prorok Amos zwiastował do północnego królestwa do północnego królestwa w Izraela. To jest, w VIII wieku było czterech proroków. Czterech proroków, których Bóg posyłał do, do swojego narodu. Jeżeli Marta, mogłaby być następny slajd. To są, to są ich imiona i lata, kiedy działali. I zauważcie, że można by powiedzieć, że właściwie ci czterej prorocy zwiastowali ponad 70 lat do tego narodu. I oni zwiastowali mniej więcej o tym samym. Dlatego, że to był ten sam wiek, ten sam moment czasu, to samo zachowanie każdy z tych proroków widział. Nieco trochę różniły się akcenty, na co zwracali uwagę. Natomiast, natomiast jakby przesłanie ich wszystkich było takie, z którym przychodzili do narodu południowego królestwa Judy, i do półnego, Północnego Królestwa Izraela, tam gdzie jest stolica Samaria, przychodzili z takim wezwaniem do tego, żeby naród izraelski porzucił bałwochwalstwo. Bo wtedy w VIII wieku przed, przed naszą erą było bardzo rozpowszechnione bałwochwalstwo. Mówi, mówiliśmy o tym już kiedy, kiedy omawialiśmy Księgę Ozeasza. Mówiliśmy też o tym przy okazji omawiania Księgi Ozeasza i Izajasza. I teraz troszeczkę z innej perspektywy, też z trochę z innym akcentem będziemy patrzeć na przesłanie, które ma prorok Amos do swojego narodu, i też do nas również. Wtedy w tym czasie, w tym VIII wieku, zarówno Królestwo Południowe Judy, jak i Królestwo Północne były, były królestwami, które miały się dobrze generalnie. W tym czasie, kiedy Amos zwiastuje w Królestwie Południowym panuje Ozjaż i on jest mądrym królem, który umacnia wiele, wiele miast, wiele twierdz buduje czy umacnia, swoją armię też powiększa. Ma zwycięstwa z okolicznymi wrogami. On w Podbił Filistynów, Amonitów i Edomitów i, i też odstraszał swoją armią Egipcjan. Natomiast król, Królestwo Północne rządzone było przez Jeroboama II. To był taki król, który rządził w tym królestwie od 40, 40 lat. 40 lat od 793 roku do 752 albo 3 i to był król, który, który kontynuował tę drogę, którą Królestwo Północne poszło od samego początku. Jeżeli czytaliście w Księgach Królewskich czy w Księgach Kronik, jak to, jak, 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 jak to było, to być może pamiętacie, że za czasów Robo, Roboama Królestwo wtedy które było w całości, zostało rozdarte na Królestwo Północne i Królestwo Południowe. Królestwo Południowe to było, to było plemię Judy i Beniamina, a królestwo Północne reszta plemion. I Królestwo Południowe miało swoją stolicę Jero, 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 Jerozolimę i y, świątynię, którą zbudował Salomon tam. Natomiast właśnie Jeroboam I, który, który, który był tym pierwszym królem Królestwa Północnego, który panował tam. To, co zrobił na początku swojego królestwa, to były lata 930, gdzieś 910, tak bibliści to określają, czyli około 150 lat przed prorokiem Amosem, to zrobił dwie stele takie złocone, czy całkiem złote. Ustawił je w Betel i ustawił drugą w Dan. To jest tak jakby na południu tego Północnego Królestwa i na północy tego Północnego Królestwa, czyli w dwóch miejscach. I powiedział do, swojego, do, do tych plemion, które tam mieszkały, że teraz to są twoi bogowie. I te plemiona przychodziły do tych miejsc i składały tym miejscom swoje ofiary już od ponad 150 lat. Także to, to uczynili. I w tym momencie, kiedy Jeroboam rządzi, on również odnosi spektakularne zwycięstwa nad, nad przeciwnikami. Pokonał na przykład Syrię, pokonał Moab, wzmocnił kraj, właśnie armię i umocnił, umocnił swoje miasta. I też Samaria stała się niesamowicie bogata. Dlaczego? Dlatego, że właśnie przez Samarię przebiegał szlak handlowy od Egiptu do Babilonu. Dlatego że trzeba było iść tak bardzo od Egiptu bardzo na północ, żeby ominąć góry, które nie były wtedy do przejścia i dojść do Babilonu. I, i za każdym razem jak karawana szła, to musiała płacić po prostu jakąś taką płatę, czy cokolwiek to było. I wtedy ludzie też mieli dostęp do wszelkiego rodzaju najbardziej prestiżowych, najbardziej drogich i luksusowych materiałów, które te karawany przenosiły. Czyli bardzo szybko wtedy, właśnie w Samarii, wyłoniła się grupa bardzo zamożnych ludzi. Zamożnych ludzi, którzy mieli wystawne domy i to takie bogactwo, które, którego my Trudność mamy, żeby to sobie wyobrazić. Dlatego, że tam na przykład właśnie w księdze Amosa jest, są słowa, które Amos kieruje do nich, że oni się wylegują na przykład z, na łożach z kości słoniowej i hebanu. I, I to są kość słoniowa dzisiaj jest w ogóle zaobroniona żeby, żeby pozyskiwać, bo, bo słonie są pod ochroną, natomiast była ogromnie kosztowna. I, i, I ci ludzie mieli wszystkiego tego, co było najdroższe pod dostatkiem. Złoto, olejki, wytworne dywany, właśnie kość słoniowa, marmury w domach. Wszystko mieli i jednocześnie z tym wszystkim, co mieli, byli ludźmi, którzy odstęp, odstępowali coraz dalej od Boga. W tym swoim bogactwie, w tym swoim takim... Um, po prostu bogaceniu się, ucztowali też, jedli najbardziej wykwintne potrawy, oczywiście te wyborne wina. I to wszystko, wszystko tam miało miejsce. Czyli było takie ogólne poczucie bezpieczeństwa i prosperity, jeżeli można by tak powiedzieć. Natomiast w tym momencie, kiedy Amos tam przychodzi, przychodzi jako taki, który wieści im problemy, który wieści im zagładę. I właśnie to jest to poselstwo, które oni wtedy nie chcieli słuchać. Jeżeli, jeżeli mielibyśmy się postawić na ich miejscu, to pewnie też byłoby nam trudno słuchać kogoś, kto wieści nam zagładę, w momencie, kiedy wszystko zdaje się układać dobrze. Jest, jest pokój, jest zasobność, jest wszystko, co, czego można by sobie zażyczyć, a tu przychodzi ktoś i mówi: czekać się zagłada. I teraz, co jeszcze trzeba wiedzieć? Dlaczego się oni wzbogacili? No, Kanaan, jeżeli, jeżeli byśmy tak popatrzyli historycznie, ludzie, którzy tam mieszkali, właśnie dlatego, że to miejsce jest tak jakby na styku trzech kontynentów, Azji Mniejszej, Afryki i, i Europy, powiedzmy tak, to... To jest to miejsce, które od, od najdawniejszych czasów było miejscem po prostu handlu. Nawet do tego stopnia, że słowo Kanaan, które dosłownie y, można tłumaczyć, czy szukać takiego źródło słowu jako tam kwiat, jako kraj purpury, to y, zdobyło takie swoje znaczenie jako sprzedawca albo handlarz. Czyli Kananita można było wtedy rozumieć, że jest po prostu to handl, handlarz. A Samaria właśnie była na miejscu w kraju Kananitów i tam, i tam po prostu od dawien dawna ludzie handlowali. I to rzemiosło sprawiło, że, że stali się bogaci. Amos natomiast, jeżeli teraz przejdziemy do, do proroka, amos znaczy ciężar. Ciężar albo, albo ból. I, nie, i niektórzy myślą z biblistów, że takie imię czy takie miano nadali mu jego przeciwnicy, którzy nie chcieli go słuchać. Dlatego, że on zwiastował to, co nieprzyjemne, to, co boli, to, co jest ciężarem, zamiast zwiastować, powiedzmy, rzeczy, rzeczy przyjemne. I on był, on był, tak jak tutaj na początku samym czytamy, wywodził się z, pośród pasterzy z Tekoa. Czyli był pasterzem i wiemy, że w miejscowości Tekoa mieszkał. Historycznie archeologia odkryła w Tekoa trzy miejsca, gdzie wyciskano oliwki. Najczęściej było tak, że taka wyciskarnia oliwek była na kilka miejscowości. Natomiast w Tekoa było tak, że, że tam na jednym miejscu były trzy takie. To znaczy, że tam naprawdę był taki teren, czy takie miejsce, gdzie było dużo gajów oliwnych i, 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 i mocno rodziły te gaje. I też właśnie ludzie zajmowali się pasterstwem, tak jak właśnie Amos i hodowaniem tych figowców, bo sykomora to jest, jest, jest rodzajem drzewa figowego. I teraz, kiedy, jeżeli możesz, następny slajd, nie wiem na ile widać tę mapkę. Zaraz może podejdę. Czyli te koła, 16, może 18, tak mniej więcej 16-18 kilometrów od Jerozolimy było, było to miasto. I stamtąd właśnie wywodził się z pasterzy Amos. Niektórzy bibliści sugerują, że wcale nie był biednym pasterzem. Moglibyśmy myśleć, że, że, że może był, miał tam trzy owieczki i, i, i kilka tych fig, i, i tam je przycinał, te figi, i, i, no i karmił, te, czy, czy pasał te owieczki. Natomiast niektórzy sugerują, że dlatego, że wiedział, jak wyglądają domy bogaczy, dlatego, że wiedział, jakie kraje otaczają, co w nich jest, co te kraje zrobiły kiedyś w przyszłości. To był człowiekiem majątnym, miał duże stada owiec i handlował na dużą skalę tymi, tymi, tymi stadami. My dzisiaj tego nie wiemy. Nie wiemy. Natomiast są te dwie jakby roz, troszeczkę rozbieżne e, opinie na temat tego, jak zamożny był Amos. I e, i czytamy tutaj to, to pierwsza, pierwszą księgę, pierwszą, pierwszy, pierwszy rozdział księgi Amosa. Słowa Amosa, który wywodził się spośród pasterzy z i miał widzenie dotyczące Izraela zapanowania Ozjasza, króla judzkiego i zapanowania Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego dwa lata przed trzęsieniem ziemi. Amos powiedział... Pan zagrzmi z Syjonu i zawoła z Jerozolimy. Wówczas żałobą okryją się łąki pasterzy i szczyty karmelu ogarnie susza. Na razie te dwa, te dwa wersety. I Amos, Amos zapowiada gniew Boży dla narodów. Trochę później, za chwilę będziemy przechodzić do tego jego zapowiedzi. I kiedy my myślimy dzisiaj o tym, jak Bóg wywiera gniew, to wcale nie obserwujemy tego tak, że za każdym razem, kiedy człowiek zgrzeszy, to spotyka go kara. Czy nawet jak naród zgrzeszy, to zaraz spotyka go kara. Raczej, raczej patrzymy w taki sposób, że, że się odwleka ten gniew Boży. I tak jak w liście Piotra yy, możemy przeczytać, że Bóg odwleka, bo czeka na upamiętanie tego, który zgrzeszył. Albo też z drugiej strony, jeżeli, jeżeli odwleka, ten człowiek się nie upamiętuje, to w tym czasie jego wina tak jakby dojrzewa i staje się ewidentne dla wszystkich, że zasługuje na karę. I wtedy ta kara, kara przychodzi. Takie powiedzenie niektórzy mają, że koła Bożej Sprawiedliwości mielą powoli, ale kiedy rozpoczną, mielą dokładnie. I teraz zauważcie, dwa lata przed trzęsieniem ziemi, bardzo możliwe, że jest to rok 762 przed naszą erą. Jest to na tyle ważne wydarzenie, że o nim pamiętano do tego stopnia, że według tego wydarzenia mierzono czas. Dwa lata przed trzęsieniem ziemi. Później, dwa i pół wieku później, po, tym, po, po księdze Amosa, w księdze Zachariasza y, y, jest wspomnienie w 14 rozdziale, w 5 wersecie, że tak jak, tak jak za dni Amosa będziecie uciekali przed trzęsieniem ziemi, które, które nawiedzi, nawiedzi Judę. Także było to trzęsienie ziemi jeżeli rzeczywiście w 762 roku to dokładnie 40 lat przed upadkiem Samarii. Samaria upadła w wyniku inwazji asyryjczyków w roku 722. I zauważcie, że tutaj trzęsienie ziemi jest tak jakby tak jakby właśnie tym rykiem Pan zagrzmi z Syjonu, to, tutaj to słowo zagrzmi, yy, inne tłumaczenia oddają słowem zaryczy. Tylko no po polsku to trochę tak dziwacznie brzmi, jak to Pan, Bóg może zaryczeć, prawda? Ale Dlatego tutaj może przytłumaczyli to słowem zagrzmi, ale bardziej tutaj, na, kiedy, kiedy trzyma się tego tłumaczenia zaryczy, to jest to ryk taki, jak, jaki wydaje lew. I, te, I ten ryk jest rykiem złowieszczym. Rykiem, który zapowiada zniszczenie, zapowiada destrukcję. I to się stało. I to się stało, bo y, możliwe właśnie, że, że, że dwa lata po tej zapowiedzi y, Amosa y, właśnie zatrzęsła się tam ziemia jako takie preludium do tego, co będzie później, co, co się wydarzy w wyniku, jeżeli się naród, w wyniku najazdu Asyryjczyków, jeżeli naród się nie upamięta. I teraz y, czytamy tutaj wówczas żałobą okryją się łąki i, pasterzy i łąki pasterzy i szczyty karmelu ogarnie susza. To znaczy, jeżeli mielibyśmy sobie ten obraz przed oczyma, że łąki są na Nizinach, a szczyty Karmelu na, to, jest, to, jest, to, jest, to jest góra, tak? To, to ta klęska dotknie wszystko, wszystkich. Od tych, którzy są nisko, aż do tych, którzy są wysoko. Wszędzie będzie, y, do, do, wszyscy jej po prostu doświadczą. I teraz, mm, y, kiedy... Od trzeciego wersetu tutaj czytamy, że pierwsze słowa tego biada Amos kieruje do Damaszku. Zauważcie mapę, jeszcze następną mapę, jeżeli można by. Tutaj są, nie wiem na ile widoczne, te narody, które są wokół. Zauważcie, że te wszystkie narody, które są tutaj wymienione, Syria, Gaza, Tyr, Edom, Amun, Moab, one są dokładnie dookoła Izraela. Może nie w takiej kolejności, jak wymieniłem, ale one są dokładnie dookoła Izraela i, i, i o każdym z nich mówi, mówi Amos. Zaczyna od tego, co, co czeka inne narody. Jeden z Żydów, nie wiem czy to był rabin, ale miał takie, takie patrzenie na tę sprawę, że Amos zaczął mówić o innych, dlatego żeby zwrócić uwagę Izraelitów. No bo jeżeli człowiek mówi o innych, co ich czeka złego, tych sąsiadów, tych złych wrogów, no to, no to taki Izraelita mógłby się cieszyć, że, że to zło spotka innych, prawda? A, nie, a nie ich. I, i, I jeżeli zwrócił na siebie uwagę Amos, to wtedy zaczyna mówić o tym, co rzeczywiście chciał powiedzieć, co dotyczy e, przyszłości e, Izraela i, i Judy. Nie wiemy, czy tak było. W każdym razie te rzeczy, które tutaj są wymienione, one, one są konkretne. One są do bólu konkretne, dlatego że każdy z tych narodów Zostanie przez Boga ukarany. Każdy z tych narodów zostanie przez Boga dotkliwie ukarany i to de facto za pomocą jakby jednego narzędzia. Tym narzędziem jest Asyria w ręku Pana i rózga Jego gniewu. To w księdze Izajasza możemy przeczytać takie określenie dotyczące tego, kim czy czym Bóg się posłużył, żeby, żeby wywrzeć swój gniew. Z powodu trzech, z powodu czterech, za każdym razem tutaj się pojawia ta fraza, określa to, że dla których Bóg wywiera swój gniew na narody. To nie jest tak, że narody są niewinne. To nie jest tak, że, że nie ma powodu, żeby, żeby cierpiały z powodu Bożego gniewu, żeby Bóg wywarł, wywarł na nich Pomstę. Okrucieństwo Syrii w wojnie z Gileadem, tutaj na początku jest mowa z powodu trzech zbrodni Damaszku. Damaszek był stolicą Syrii nie, i powodu czterech niecofne kary, ponieważ mułcili Gilead żelaznymi saniami. Pośle ogień do domu Hazaela i pochłonie pałace Ben-Hadada. Połamie rygle bram Damaszku, wytępie mieszkańców Bikat-Awen i zabije tego, który dzierży berłobet eden a lud Aramu zostanie uprowadzony do Kir, powiedział Pan. I właśnie, że tutaj, tutaj nie, nie ma szczegółów tego za co, ale jakbyśmy historię bardzo drobiazgowo badali, to byśmy być może odkryli, i tak jest właśnie w, w przypadku Syrii i, i tych innych narodów, że rzeczy sięgają kilkudziesięciu lat wstecz. Były wojny, były, były takie wojny, że Izraelici przegrywali i byli sprzedawani na przykład, byli poniżani przez te ościenne narody. I teraz Bóg z słowami Amosa zapowiada, że to, co te narody zrobiły kilkadziesiąt lat temu, zostanie pomszczone. Tak tu właśnie ma się sprawa tutaj z Gileadem, Dlatego, że około 50 lat wcześniej, 50 lat wcześniej, w czasie których tam wojen, właśnie rozjeżdżali końmi z powozami, znaczy, jadąc takimi powozami, które ciągnęły konie, rozjeżdżali jeńców tymi, tymi powozami. I, I przy okazji jeszcze mieli takie, mieli takie wozy, które miały jakieś, jakieś, jakiegoś rodzaju mechanizm takich. Ostrzy przy tych, przy, tych, przy tych wozach, które kiedy jechały i, i były blisko ludzi, to, to przecinały tych ludzi. I to, to było bardzo okrutne I, i Bóg to widzi. I Bóg to pomści. Potem, potem czytamy, tak mówi Pan, z powodu trzech zbrodni gazy i z powodu czterech, niecofnek, nie cofnę kary, ponieważ uprowadzili całą ludność, aby wyda ją wydać Edomowi. Ześlę ogień na mury gazy i pochłonię jej pałace. Wytępie mieszkańców aż dodu, i zabije tego, który dzierży berło aż Aszkelonu. Następnie zwrócę moją rękę przeciw Ekronowi i zginie reszta Filistynów, powiedział Pan Bóg. Filistyni tutaj właśnie ten naród Filistynów, te, te miasta, które tutaj są wymienione, są ich miastami. Byli tymi, którzy w jednej z wojen właśnie wzięli w, niewolę, wzięli w niewolę Izraelitów. Tak jakby ogołocili kraj Izraelitów z Izraelitów. Bo ta fraza hebrajska tak właśnie mówi, że uczynili gołym ten kraj. I, i mając tych jeńców, po prostu ich sprzedali. Sprzedali i to sprzedali ich Edomowi. A Edom, jak pamiętacie, to, są, to, są, to jest naród, który wywodzi się z Ezawa. Jakub i Ezaw byli braćmi rodzonymi, bliźniakami z tego samego ojca, z, tego, z tej samej matki Izaaka i, i Rebeki. I po prawie tysiącu lat to Edom i Izraelici byli do siebie bardzo wrogo nastawieni. Mieli bardzo wiele różnych sytuacji wojennych, okrutnych rzeczy, i tutaj Filistyńczycy, kiedy, kiedy mieli tych jeńców, właśnie sprzedali ich Edomowi, a Edom, Edom ich bardzo, bardzo źle potraktował. Bóg to widzi, Bóg to widzi. Bóg, Bóg nie jest, nie jest obojętny na to, co narody robią. Następna rzecz, Fenicja, to są, to jest Tyr. Tyr i te miasta, które tam są nad, nad morzem. Tyr był bardzo znany, bardzo też bogaty, ze swojego handlu drogą morską. To był wielki port i bardzo wiele towarów przypływało z różnych stron świata właśnie do Tyru i z Tyru się rozchodziły dalej. I kiedy tutaj mamy, to znowu jest, czytamy tak. Tak mówi Pan z powodu trzech zbrodni Tyru i z powodu czterech niecofne kary. Ponieważ wydali Edomowi wszystkich uprowadzonych i nie pamiętali o braterskim przymierzu. Ześle ogień na mury Tyru i pochłonie jego pałace. O jakim braterskim przymierzu nie pamiętali? Kiedy Dawid budował swój pałac, Podpisał z Hiramem, królem Tyru, umowę na dostawę drewna cedrowego. I, i, I oni byli w bardzo bliskich, bardzo serdecznych, zdaje się, właśnie relacjach. To było niecałe 200 lat wcześniej. Później, kiedy Salomon budował świątynię pańską, też właśnie Tyr pomagał temu. A teraz się okazuje, że Tyr jak mógł, to sprzedał z zyskiem jeńców, których być może wcześniej odkupił od Filistyńczyków, i sprzedał ich dalej. I nie pamiętał o braterskim przymierzu. Także Edom, później jest zapowiedź, co się stanie z Edomitami. To nie wiem, tam na tej mapce powinno widać, być widać, gdzie, gdzie jest Edom. ścigał swego brata mieczem, albo. Tak mówi Pan z powodu trzech zbrodni Edomu, z powodu czterech niecofne kary, gdy ścigał mieczem swojego brata i tłumił w sobie litość. Wciąż pałał gniewem i do końca trwał w swojej zapalczywości. Ześle ogień na Teman i pochłonie pałace Bosry. Teman i Bosra to są dwa główne miasta Edomu. Jedno jest na południu kraju Edomitów, drugie na północy. I to znaczy, że Bóg ześle ogień na południe i na północ tego kraju, czyli wszędzie. I to, co mają największego, zostanie zniszczone. Dlatego, że nie okazali miłosierdzia. Mieczem ścigali swojego brata. Tu jest ten zarzut. Zauważcie, jeżeli nie ma miłosierdzia człowiek wobec człowieka, to Bóg to widzi. Ja się zastanawiam też, jak, jak te rzeczy, które się dzisiaj, znaczy, o których dzisiaj wiemy, Pamięta, nie wiem, nie pamiętacie, ale podejrzewam w 1994 roku, kiedy, kiedy, kiedy była ta straszna sytuacja, kiedy Hutu i jak zapomniałem te drugie plemię, Tutsi, tak, Hutu i Tutsi, kiedy oni, kiedy oni siebie nawzajem wyrzynali, mieszkali od lat nas na, na jednym terenie i w ciągu w ciągu od kwietnia do, do, do lipca milion ludzi zostało pociętych meczetami sprowadzonymi z Chin. Wyobrażacie to sobie takimi, takimi nożami. I jak Bóg na to patrzy, jak, jak to osądzi sprawiedliwie? Na pewno sprawiedliwie to zostanie osądzone. Ale te, 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 ten brak miłosierdzia, ten brak takiego takiej życzliwości, takie okrucieństwo bestialskie, to nie jest domena tylko Asyryjczyków, którzy żyli trzy tysiące lat temu. Niestety jesteśmy do tego zdolni. Bliższe czasy Katyń, Wołyń. To, to, to jest historia, która, która jeży włosy na głowie, ale, ale Bóg ma nad tym wszystkim pieczę. Ma nad tym wszystkim pieczę i ma w swym ręku narody i potrafi je właściwie potraktować w swoim czasie. Te rzeczy, o których tutaj mowa, działy się parę dziesiąt lat wcześniej. Ale Bóg teraz uznał za stosowne za czasów Amosa, żeby zapowiedzieć, co się stanie. Amos to zapowiedział, a jeszcze 40 lat minęło i to się dokonało. Czyli od tego momentu, kiedy... Zaszła rzecz do momentu, kiedy dokonał się Boży Sąd, mogło upłynąć nawet ponad 100 lat. Ale Bóg swoją sprawiedliwość wywiera na narodach. Uczy narody, kształtuje narody, karci narody. Ja tak sobie myślę, że z takiej... Powiedzmy, dalsze perspektywy to wszystko, co mamy związane dzisiaj z pandemią, z tym wirusem i z tym wszystkim. Zauważcie, cały świat w tamtym roku stanął. Narody stanęły, przestały się komunikować, przestały jeździć, latać, przemieszczać się. Turystyka stanęła. To wszystko odbiło się na narodach. Bóg ma możliwości oddziaływać na cały świat. Momentalnie, zauważcie, stanęło, stanął przemysł rozrywkowy na przykład, przemysł sportowy. To wszystko, czym ludzie się tak ekscytują, chełpią, co tak bardzo lubią. Ale w momencie, kiedy, kiedy przychodzi ten Boże Młyn, zaczyna mielić, to już mielę dokładnie. Amunici i Moab w podobny sposób są tutaj... Yy, opisani. Tutaj amonici to, to jest teren dzisiejszej Jordanii. Amman, stolica Jordanii dzisiejsza. I, i teraz yy, z powodu czterech niecofne kary, ponieważ w Gileadzie rozcinali kobiety w ciąży. Aby rozszerzyć swoje granice. Tak bardzo chcieli mieć przestrzeń do życia, że posunęli się do najgorszych wojennych zbrodni łącznie z rozcinaniem brzuchów brzemiennych kobiet. I to Bóg widzi. I to Bóg osądza. Jej na murach rabby to jest stolica i pochłonie jej pałace. Na nic się to zda, bo to wszystko stracą, co zdobyli swoim okrucieństwem. Król pójdzie na wygnanie wraz z książętami. No i Moabici jako ostatni z powodu trzech zbrodni Moabu, z powodu czterech niecofnej kary, ponieważ spalił kości króla Edomu na wapno Ześlę ogień na Moab i pochłonie pochłonie pałacę Keriotu. Moab zginie wśród wrzawy, pośród krzyku i głosu trąby. Zabije ich władcę i wraz z nim wszystkich jego książąt, powiedział Pan. Tu jest, tu jest taka też w tle tragiczna historia, bo była wojna między Moabitami, a y, wtedy był taki czas, że Edomici sprzymierzyli się z, z Judejczykami przeciwko Moabitom. I Moabici byli tak jakby w potrzasku i chcieli przełamać linię Edomitów, ale nie udało im się to. I wtedy w takiej desperacji swojej król Moabu złożył w ofierze swojego syna Bożkowi Moabitów Kemoszowi. I wtedy ludzie odstąpili, ci, którzy się dowiedzieli, te wojska, które się dowiedziały, Edomitów i, i Judejczyków, po prostu jakby zdruzgotane tym, tym, tym czynem, tym, jakby zgorszone tym czynem, po prostu przestały, przestały walczyć, odstąpiły od walki. I potem, potem jest taka spekulacja, że Moabici tak bardzo nienawidzili Edomitów, ten król, który z takiego żalu, z takiej złości, do, że, że, że musiał swojego syna złożyć w ofierze, pałał nienawiścią do Edomitów, że w kolejnej wojnie, kiedy najechał Edomitów, wygrzebał kości króla Edomitów i je spalił. I to było... To, są, to, to były dziwne czasy, może inne niż my dzisiaj yy, przeżywamy. Natomiast, natomiast yy, wszystkie te sytuacje ilustrują to, że Bóg widzi narody. Bóg je kształtuje, Bóg nimi kieruje i Bóg wywiera na nie swój gniew. Kiedy chce, kiedy uzna za stosowne, kiedy, kiedy nadejdzie ta chwila. Jest królem, jest sędzią. I to, co yy, m, m, powinniśmy pamiętać, to to, że Boży gniew jest pewną rzeczywistością. Jest rzeczywistością w naszym doświadczeniu. Możemy, m, możemy w jakiś sposób być w tym miejscu, kiedy, kiedy zgrzeszyliśmy, nie spotkało nas nic złego, ale Bóg czeka na to, żeby się upamiętać. Albo zgrzeszyliśmy, nie spotkało nas nic złego. Uznaliśmy to za dobrą monetę. Dalej grzeszymy i nasz, nasz grzech dojrzewa do tego, żeby stać się jawnym, oczywistym i zasługującym na, na gniew i na karę. I może to służyć jako, jako ostrzeżenie, jako wezwanie do pokuty. Jako, jako taki kubeł zimnej wody, który przypomina, że Bóg widzi narody, Bóg widzi każdego z nas. I że nie powinniśmy lekko traktować Jego łaski, Jego cierpliwości, bo, 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 to, bo, to, bo, bo to nie jest zabawa. Zauważcie, że w Nowym Testamencie, kiedy, kiedy apostoł Paweł pisze jeden ze swoich takich Bardziej pogodnych listów, takich nacechowanych radością z wiary ludzi, do których pisze List do Tesaloniczan. W pierwszym rozdziale tego listu, zachęcam was, byście to otworzyli, od wersetu 8, 9, Ale to, co chcę przeczytać, jest, znajduje się w dziesiątym. To jest taki kontekst. Apostoł Paweł mówi, przecież to właśnie od was, słowo Pana rozniosło się nie tylko po tych dwóch prowincjach, ale wszędzie dotarła wieść o waszej wierze w Boga. Dlatego nie ma potrzeby o tym mówić, ponieważ mieszkańcy tamtych stron sami rozgłaszają, jak nas przyjęliście i jak odwróciliście się od bóstw do Boga po to, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Oraz, i teraz ten dziesiąty werset, oczekiwać na powrót z nieba Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ratuje przed nadchodzącym gniewem Boga, przed nadchodzącym gniewem Boga. I my dzisiaj stoimy przed Bogiem w poczuciu bezpieczeństwa jedynie dzięki Chrystusowi. Bo jeżeli Bóg by wejrzał na nasze czyny z naszych lat, to bylibyśmy jak te narody, które są opisane w księdze Amosa. I Chrystus dla nas jest dzisiaj nadzieją. Chrystus dla nas jest podstawą naszego zbawienia. Nie powinniśmy tego zapominać. I Chrystus jest tym, który nas chroni przed Bogiem, przed Jego gniewem, który w którymś momencie przyjdzie i spadnie na wszystkich, którzy odrzucili Jego Syna. Którzy pogardzili Jego Synem. Którzy powiedzieli, nie miałem czasu w swoim życiu dla Twojego Syna. A co mi On obchodzi?” Nadejdzie moment, że Bóg nawiedzi tych ludzi, tak jak nawiedził tam narody, których opisał Amos. I mam nadzieję, że każdy z nas, jakby będąc w Chrystusie, będzie bezpieczny, będzie bezpieczny przed nadchodzącym Bożym gniewem.